0: Liebe Gemeinde, wir hören auf den Predigtext, er steht für den ersten Sonntag nach Trinitatis im Jeremia, Kapitel 23, die Verse 16 bis 29. Ich fordere also Ihre Aufmerksamkeit noch einmal ganz neu heraus für einen längeren Predigtext. Bitte versuchen Sie ganz dabei zu bleiben, es ist nicht leicht. So spricht der Herr Zebaoth, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen und doch weisagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, der einer dem anderen erzählt wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Vater im Himmel, wir bitten dich, öffne unser Herz für dein Wort und lass dein Wort in unser Herz fallen, auf guten Boden, dass es wächst und gute Früchte bringt. Amen. Liebe Gemeinde, wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Wir kennen das ja. Es ist wie eine Karikatur vor unseren Augen. Da läuft der zerstreute Professor ganz in Gedanken versunken vor sich hin. Vielleicht sind die Gleichungen der Mathematik, die seine Gedanken ganz auf sich ziehen. Und so ganz in Gedanken versunken, zieht er ein eingewickeltes Brot aus der Tasche, reißt das Papier auf und achtlos und ohne mit der Wimper zu zucken, wirft er das Brot in die Mülltonne am Weg und steckt sich das Papier in den Mund. Nein, das ist nicht nur ein Verstoß gegen unsere moderne Ansicht von Mülltrennung, das ernährt auch nicht besonders gut. Denn so ein Stück Vesperpapier oder Folienpapier, dem fehlen die wichtigsten Aufbau- und Nährstoffe, nach denen unser Körper im Allgemeinen hungert, die wir brauchen. Das Papier war von Anfang an zu einem anderen Zweck bestimmt. Das Brot war es, das er zu sich nehmen sollte und wahrscheinlich auch wollte. Das Papier war dafür da, das Brot genießbar zu halten. Wenn einer das nutzlose Papier in den Mund steckt und das wertvolle Nahrungsmittel in den Müll schmeißt, dann reizt uns das im Fall des zerstreuten Professors, naja, eher zum Schmunzeln. Im Allgemeinen würden wir dann den Kopf schütteln, denn auch in einer Wegwerfgesellschaft will man nicht das Nutzende wegwerfen, sondern das Nutzlose. In unserem Predigtext schüttelt Gott auch den Kopf. Die falschen Propheten, Sie verkünden ihre Träume als seinen Willen. Sie machen das an und für sich nutzlose Papier. Es könnte ja zu etwas Gutem da sein. Sie machen es zum Grundnahrungsmittel. Das Brot, das uns Menschen leben lässt, legen sie achtlos beiseite. Geht es uns auch so, liebe Gemeinde, dass sie unsere Ideen, unsere Fantasien zu unserem geistlichen Grundnahrungsmittel gemacht haben? Und Gottes Wort, das darf so eine Seitenexistenz führen, so an den Rand gelegt Vielleicht, weil man das heute ja nicht mehr versteht oder weil man es heute nicht mehr so hören will. Oder vielleicht auch, weil man es heute so nicht mehr sagen kann. Dulden wir es? Schweigen wir dazu, wenn Untreue, wenn Betrug und Verleumdung geschehen? Schauen wir weg, wenn anderen Schaden zugefügt wird? Ja, wenn anderer Schaden nicht geheilt und gemindert wird. Davon hat ja das Evangelium erzählt. Mit jedem Schweigen, mit jedem Wegschauen geben wir der Ungerechtigkeit mehr Raum. Mit allem, das gegen Gott steht... Und gegen das Gott sich stellt, wächst die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Mit jedem Übergehen wird die Sünde mehr und mehr ein Teil unseres Lebens, gegen das, wie heißt es so schön, man ja nichts machen kann. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? So fragt uns heute Gott. Und ich denke, die wenigeren von uns haben heute mit Stroh und Weizen täglich zu tun. Und doch verstehen wir alle, dass dieses Bild noch drastischer ist als die Geschichte vom Professor und dem Butterbrot. Denn das Stroh werfen die Bauern in den Stall, meistens jedenfalls. Darauf können die Kühe und Ochsen schlafen und andere Geschäfte verrichten. Der Weizen aber wird gemahlen, damit wir Menschen davon leben. Und ein Teil des Weizens wird vorbereitet und wieder neu ausgesät. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Lassen wir doch das Stroh da, wo es hingehört. Aber den Weizen des Wortes Gottes, den hört, den nehmt zu euch und sagt ihn und gebt ihn weiter, damit andere Menschen leben können. Jeremia, liebe Gemeinde, erinnert uns eindringlich daran, dass wir uns doch bitte nicht um das gute Grundnahrungsmittel unseres Glaubens bringen lassen, das Wort unseres Gottes. Auch wenn es nicht immer nach unserem Willen geht, ja, nicht immer nach unserem Geschmack schmeckt, bleibt bei dem, was eure Herzen und eure Seelen satt macht, was eurem Geist Frieden schenkt. Vielleicht fragt ihr jetzt, woran sollen wir denn Gottes besonderes Wort erkennen? Wie können wir es vom Nutzlosen, vom Schädlichen unterscheiden? Gott sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer. Wofür steht das Feuer, liebe Gemeinde? Ich meine, es steht dafür, dass Gott uns ganz in Besitz nehmen will. Feuer bringt ja zuallererst einmal in Bewegung. Wir kennen das. Die Sirenen gehen und als erste rücken die Feuerwehrleute aus. Wahrscheinlich jedenfalls. Wir haben das als Familie schon einmal erlebt. Nicht hier in Leutershausen. Da ist in der Nachbarschaft ein Feuer ausgebrochen. Schon nach kurzer Zeit war nicht nur die Feuerwehr unterwegs. Auch bei uns auf dem Pfarrhof haben sich viele Menschen versammelt. Sie genossen es, von da aus einen guten Blick auf das Feuer und die Löscharbeiten zu haben, ohne selbst zu nah am Feuer zu sein und in Gefahr zu kommen. Feuer bringt also in Bewegung, tatsächlich. Es kann eine chaotische Flucht sein oder auch ein geordneter Einsatz. Gottes Wort ist wie ein Feuer. Ein Feuer, das euer Leben in Bewegung bringen will und in Bewegung bringen soll. Aber bevor es Bewegung bringt, will Gott euch durch sein Wort in Dienst nehmen. Ja, Er will dein ganzes Leben in Beschlag nehmen. Vielleicht denkt ihr jetzt, ach ja, ich weiß schon, worauf er hinaus will. Von Mose spricht er. Da war doch was, eine Geschichte mit Feuer. Denn da brannte etwas, ein Donnenstrauch in der Wüste. Mose sah diesen brennenden Dornbusch. Gott hatte ihn in Besitz genommen. Zuerst den Dornbusch und dann anschließend den Mose. Das Feuer war das besondere Zeichen dafür. Mose kam in Bewegung. Sicher hat er verschiedene Dornbüsche schon brennen sehen in der Wüste. Das kann man sich vorstellen. Aber dieser war etwas Besonderes. Er brannte und er verbrannte nicht. Also kam Mose näher. Und als er sich diesem Busch näherte, kam Gott ihm nahe. Ja, Kam Gott ganz neu in sein Leben und nahm sein Leben in Beschlag. Gottes Wort ist ein Feuer, das unser Leben in Besitz nehmen will und uns in Dienst stellen. Und wer sich so in Dienst nehmen lässt, liebe Gemeinde, der wird merken, dass sein Leben immer in Bewegung kommt. Wer von Gottes heiligen Feuer erfasst ist, der kommt in Bewegung. Dessen Leben wird Bewegung werden, wer auf Gottes Wort vertraut, der verlässt die alten Wege und geht ganz neue. Der wagt es, einen neuen Weg zu gehen. Und so, liebe Gemeinde, sind die ersten Christen auch der neue Weg, weil Gottes besonderes Feuer des Heiligen Geistes, wir kommen ja von Pfingsten her, sie in Beschlag genommen hat. Und das Besondere daran, liebe Gemeinde, das Feuer, das wir kennen, ist ja immer etwas Gefährliches und es ist gut, Abstand zu halten, um nicht verbrannt zu werden. Das Feuer unseres Gottes, es verbrennt uns nicht. Es verbraucht uns nicht, sondern es gibt uns. Kraft, es erfüllt uns mit Gottes Geist. Und da kommt noch ein zweites dazu, wenn wir darauf achten wollen, wie wird denn richtig von Gott gesprochen? Gott ist ein Gott, der mit uns in Beziehung kommen will, der unser Leben in Beschlag nehmen will. Ja, das ist das eine. Und das andere, das auch zu sagen ist, Gott sagt es hier, bin ich nicht auch ein Gott, der ferne ist? Gott nimmt mich in Besitz, aber Gott wird nicht mein Besitz, liebe Gemeinde. Und das kann man doch zu leicht verwechseln. Auch in aller Frömmigkeit kann man das übersehen. Gott wird nicht ein Teil meines Denkens, er wird nicht ein Teil meines Wollens, er wird nicht ein Teil meines Lebens, indem er jetzt zu tun hat, was ich mir von ihm wünsche, worum ich ihn bitte. Gott ist und bleibt größer als wir. Und wir dürfen Gott nicht verniedlichen, nicht klein machen. Wisst ihr, auch das ist manchmal zu erleben und zu spüren, wenn man Menschen besucht, wenn man Menschen begegnet in der Gemeinde, dass die Menschen einem davon erzählen und sagen, Gott ist mir ein fremder Gott geworden. Da ist etwas zerbrochen in meinem Leben, eine Beziehung. Ich wollte doch, dass alles gut geht, aber es hat nicht geklappt. Ich habe Gott so darum gebeten, dass es klappen kann, aber es hat nicht geklappt. Da war eine schwere Krankheit und wir haben alle miteinander in der Familie Gott gebeten, dass er uns heilt, dass er die eine Person heilt aus der Familie und es hat nicht geklappt. Es sind Menschen, die sich in der Pflege eines Angehörigen aufarbeiten, die ins Fragen kommen, weil die Jahre hinziehen und weil das Bewusstsein der anderen Person erloschen ist. Manche sagen zu mir, hat Gott mich vergessen? Liebe Gemeinde, Gott ist nicht nur ein naher Gott, er ist auch ein ferner Gott. Und genau so lesen wir es auch hier und hören wir es bei Jeremia. Gott ist nicht nur ein naher Gott, er ist auch ein ferner Gott. Er ist ein Gott, den wir durch unsere Wünsche und Vorstellungen nicht lenken und beeinflussen können. Ach, es ist so schön, liebe Gemeinde, von dieser Kanzel zu Ihnen zu sagen, Gott ist euch nahe und er ist bei euch. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und doch, Gott ist größer. Gott ist größer als unser Denken und unser Wollen. Und deshalb ist er auch ein ferner Gott. Er ist anders als wir. Er lässt sich nicht hineinverstricken in die Schuld unseres Lebens. Er lässt sich nicht mitnehmen von unseren Sünden. Gott ist auch ein ferner Gott. Ja, und er lässt zu, dass Menschen Leid und Bitterkeit in ihrem Leben erfahren. Natürlich, man kann Fragen stellen, man kann klagen. Manche machen Gott Vorwürfe. Warum hast du mir nicht geholfen? Warum hast du mein Kind nicht bewahrt? Warum hast du mich denn verlassen? Aber auch mit den Klagen und Vorwürfen, liebe Gemeinde, können wir Gott nicht bedrängen, können wir ihn nicht zwingen, ein Gott zu sein, wie wir ihn gerne hätten. Ihr versteht, wir können sagen, Gott ist ein lieber Gott und wir meinen damit ein liebevoller Gott. Aber wir können nicht sagen, Gott ist ein lieber Gott und er soll bitte schön brav sein und tun, was wir von uns von ihm wünschen. Wenn wir über Gott nachdenken und von Gott reden, dann haben wir auch zu sagen, dass er groß ist und heilig, dass er die Sünde nicht duldet. Wer ihn klein macht und niedlich, süß und lieb. Der ja, von ihm als einem spricht, der brav tut, was wir Menschen uns von ihm wünschen, der spricht nicht aufrichtig und wahr von Gott. Und Jeremia ruft große Bilder auf, Bilder von Naturgewalten, von Stürmen. Wir könnten vielleicht Erdbeben hinzufügen. Und Wir spüren da in den Bildern, die wir vor Augen haben, wir können diese Gewalten nicht aufhalten. Wir können sie nicht stoppen, auch wenn wir es noch so gerne tun würden. Gott ist noch größer als ein Sturm. Aber dieses Bild will uns zeigen, Gott ist größer als wir. Wir haben ihn nicht in unserer Hand. Der ferne Gott hat schon etwas mit unserer Schuld und mit unserer Sünde zu tun. Er hat schon etwas damit zu tun, dass er Gericht hält über den Untaten der Menschen, wenn sie leichtfertig über das Leid anderer hinweggehen. Jetzt sagt ihr, aber ist das nicht mit dem Neuen Testament alles ganz anders geworden, mit Jesus? Sehen wir in Jesus nicht den, in dem Gott uns nahe gekommen ist? Er ist doch für uns gestorben. Das sehen wir doch immer vor Augen hier in dieser Kirche ganz besonders. ja. In Jesus ist Gott uns ganz besonders nahe gekommen. Er ist uns sogar so nahe, dass er mit uns den fernen Gott durchlebt. Er ist an unserer Seite, wenn wir Gottes Ferne erleiden. Am Kreuz ruft er selber, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Beides trifft also im Kreuz zusammen. Der Gott, der uns ganz nahe kommt und der, der wegen unserer Sünden ferne ist. Nun, liebe Gemeinde, wenn wir es von so einem Gott auch zu reden haben, von einem Gott, der ferne ist, den wir nicht mit unserem Verstand durchdringen können, was ist dann mit denen, die gerade in so einem Sturm stehen? Was ist mit denen, deren Herz voller Fragen ist? Sollen wir zu ihnen sagen, geschieht euch nur recht? Sollen wir uns abwenden, sollen wir sie alleine lassen und sagen, lasst uns dorthin gehen, wo wir Gottes Nähe spüren? Nein, liebe Gemeinde, wir haben eine lebenswichtige Botschaft. Wir haben Weizen, wir haben eine gute Nahrung für die, die in Not sind. Und diese Nahrung heißt, in Jesus ist er dir nahe, auch der ferne Gott. In Jesus ist Gott dir nahe, bleibe bei ihm. Und wenn Gott dir fern ist, dann denke daran, dass Jesus das mit dir durchleiden will, so wie er es durchlitten hat. Halte dich ganz fest an ihm, bleib nah bei ihm. Vielleicht kannst du bei ihm das finden, dass er im Auge des sturmes ist. Dass mit einem Mal alles, was um dich herum tobt und sei es noch so hoch, zur Ruhe kommt und zum Schweigen kommt und dass du Frieden findest für dein Herz. Davon, liebe Gemeinde, haben wir zu reden. Dass Gottes Wort nicht leeres Stroh trischt, sondern Nahrung ist für die Menschen. Und dass Gott uns will, jeden von uns, dass er uns nahe kommen will, wie ein Feuer uns in Brand stecken will und uns in Bewegung bringen will und zuletzt auch dass er immer größer bleibt, als wir sind. Und doch in aller Ferne will er uns nicht lassen. In aller Ferne will er nahe bleiben in diesem Jesus. Amen. Wir haben einige Momente der Stille, bevor ich ein Gebet spreche. Lieber Vater im Himmel, jetzt befehlen wir dir ganz besonders die Menschen an, in deren Leben der Sturm tobt, die nicht mehr ein- noch auswissen und in deren Gedanken und Köpfen. Alles schreit, Gott hat mich verlassen. Wir nennen dir in der Stille ihre Namen und wir bitten dich, zeige dich ihnen als der, der mit ihnen leidet und der für sie gelitten hat und der alles wegnehmen will, dass sie in deine Nähe kommen können, deine Nähe ganz neu erfahren dürfen und selbst, Herr, trage in deine Nähe, tröste uns durch deinen Geist. Amen.